0: RTL Soir. L'heure de votre journal avec Sébastien Roxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Et elle a eu
0: une barrage à l'extrême droite ou pas La majorité ne sait pas sur quel pied danser en cas de duel entre la NUP et le Rassemblement National au second tour des élections législatives.
1: La campagne en tout cas bat déjà son plein avec ce face-à-face, -face, notamment dans le Val-de-Marne, entre une femme de chambre et une ex-ministre des sports. Dans ce journal, on sera aussi en Saône-et-Loire pour la marche blanche en hommage à cette adolescente tuée la semaine dernière par son petit ami... Et puis jusqu'à 40 degrés attendus en fin de semaine dans la moitié sud. À Grenoble, on se prépare à ces fortes chaleurs.
0: Et puis dans quelques minutes, nouvelle invitée dans RTL Soir, le témoignage poignant de Miss Ukraine. Elle est en France en ce moment pour récolter des fonds en faveur des orphelins de la guerre.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel. Et on commence donc avec cette question qui crée des remous au sein de la majorité sortante, près de 24 heures après les résultats du premier tour des élections législatives. Faut-il appeler à voter pour la NUPES face au Rassemblement National Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. C'est le grand flou, il y a bien eu des tentatives de clarification depuis hier soir, mais la consigne est toujours aussi ambiguë à l'heure où l'on se parle.
2: Oui, après un long moment de flottement hier soir, on a cru ce matin que la majorité avait enfin arrêté une ligne, une consigne claire édictée par la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire sur RTL. Dans ces cas précis, RN, NUPES, soyons très clairs, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Sauf que cette consigne, vous l'entendez, reste libre d'interprétation. Il y a ambiguïté entre l'abstention ou le vote pour le candidat de la gauche contre l'extrême droite. Un flou que l'on entend aussi chez la ministre Amélie de Montchalin, interviewée chez nos confrères de CNews, elle-même candidate dans l'Essonne, en grande difficulté face au candidat de la coalition Jean-Luc Mélenchon. Luc Mélenchon a beau jeu d'expliquer qu'il est évidemment opposé à l'extrême droite. Mais son programme le rejoint. Ils veulent au fond l'anarchie, le désordre, la soumission. De ma position, la mienne, mais aussi celle de notre majorité, c'est que pas de voile pour l'extrême droite et pas de voile pour les anti-républicains. Bah, on peut appeler à voter Fabien Roussel. Tout le flou de la consigne est là. Quel candidat est jugé républicain et qui ne l'est pas Par exemple, à Hénin beaumont la candidate de la majorité malheureuse renvoie dos à dos Marine Le Pen et la candidate écologiste. Elle votera blanc. Donc dans la majorité, le front républicain paraît
1: plus aléatoire ce soir.
0: Merci Marie. Elle, en tout cas, appelle au front républicain mais... Face à la NUP, Roxana Maracineanu en ballotage défavorable pour le second tour dans la septième circonscription du Val-de-Marne. Roxana Maracineanu, ex-ministre des Sports.
1: Septième circonscription du Val-de-Marne où Rachel Keke, celle qui a mené la grève des, des femmes de chambre d'hôtel ibis des Batignolles, est arrivée en, en tête au premier tour. 37% des voix, 13, de, 13 points d'avance sur son adversaire qui s'en est prise à elle cet après-midi.
3: Il ne me semble pas avoir entendu le projet de Rachel Keke ni de Jean-Luc Mélenchon, si ce n'est un projet d'obstruction, un projet d'opposition permanente. On a été suffisamment en pause dans notre pays pendant le Covid. Maintenant, il faut se retrousser les manches. Et ce n'est pas dans une opposition et avec une opposition stérile à tout ce qui sera proposé pour avancer qu'on y arrivera.
0: Alors des propos auxquels Rachel Keke n'a pas manqué de réagir, non sans ironie.
3: Une ministre,
4: ancienne ministre des Sports, qui d'une femme femme forme d'échange c'est quand même historique. Arrivé un moment il faut qu'on sorte de la politique, il faut qu'on rentre dans la réalité des choses. Il y a des vrais problèmes que les Français n'en peuvent plus. Roxana et, et son président Macron, il faut qu'ils sortent dans la réalité de la politique et qu'ils viennent franchement. Et s'ils viennent dans le réel des choses qu'on vit, je pense que la politique va changer. Et moi je représente ce réalité.
1: Voilà, Roxana Marassiné à nous, puis Rachel Kéké au micro RTL de Valentin Boisset.
0: RTL, 19 h 03 minutes. On part en Saône-et-Loire à présent, le village de Clessé, avec cette marche blanche depuis maintenant une heure en mémoire d'Emma, cette adolescente de 14 ans poignardée à mort la semaine passée par son petit ami. Bonsoir Julie Brault. Bonsoir. Vous êtes sur place
1: pour RTL, émotion très vive ce soir, on l'imagine
3: oui, une centaine de personnes marchent côte à côte, dans le silence, tous vêtus de blanc, sauf la maman d'Emma. En tête de cortège, elle porte un t-shirt noir et elle est entourée des amis cavaliers de sa fille qui ont tous une rose blanche à la main, mais aussi des pancartes sur lesquelles on peut lire « Pour Emma, à jamais dans nos cœurs ». On a fait des panneaux, on a fait des, des fleurs, des pliages et tout ça. Et, et je pense que c'était important pour essayer de, de marquer un petit peu quelque chose. Ouais. Ici, il y a beaucoup de jeunes filles, toutes dévastées par la mort de leur amie. Alors, cette marche blanche, selon Marion, la directrice du Poney Club, c'est aussi pour les aider à surmonter ce drame qu'on puisse se retrouver tous ensemble pour pouvoir peut-être parler d'elle, construire quelque chose plutôt que juste être dans la peine et essayer de, de se retrouver ensemble bah, pour penser à Emma. Qu'on qu est tous submergés par, par tout ça et toutes ces, toutes ces jeunes filles qui sont, qui sont tristes, c'est important pour nous. Le cortège du Poney Club vient de rejoindre à mi-chemin celui de la ville de Clessé, lui composé d'environ 500 habitants. Tous ensemble, ils se dirigent vers l'école du village pour se recueillir là où le corps d'Emma a été
1: retrouvé. Julie Brault en direct de Clessé pour RTL, merci à vous.
0: Après neuf mois d'audience, le procès des attentats du 13 novembre entre dans sa toute dernière ligne droite. Parole à la Défense. Pour les deux prochaines semaines, verdict prévu le 29 juin. signe
1: Dubert, bonsoir. Bonsoir. Ce sont les avocats Dali euh, ou qui ont ouvert le bal. Il est l'un des trois accusés à comparaître libre, jugé pour avoir conduit Salah Abdeslam au, au tout début de sa cavale. Il ne savait pas qu'il transportait alors un, un terroriste. C'est en tout cas ce qu'il a toujours prétendu. Et c'est bien évidemment cet argument qui était au cœur de, de la plaidoirie cet après-midi.
4: Oui, Maître Lévy se souvient que quand elle a été désignée pour le défendre, elle a voulu dire non, elle ne voulait rien avoir à faire avec le 13 novembre. Et puis, elle a vu cet homme pour la première fois tenu en laisse et apeuré. Au bout de trois secondes, j'ai su que je ne le lâcherai jamais. Ali Houilkadi est ici parce qu'il a conduit Salah Abdeslam dans Bruxelles. Il pense retrouver une autre connaissance pour acheter du cannabis. Salah Abdeslam surgit. À ce moment-là, son visage n'est pas encore sur toutes les télés. Il pense dépanner un ami. 31 mois de prison à l'isolement. Et l'on a vu à L'accusé pleurait de rage contre Abdeslam. « Tu as bousillé ma vie, Salah. » Depuis, certains rescapés viennent souvent lui dire bonjour. D'autres ont pleuré dans ses bras. Ali Oulkadi vomit les attentats mais il risque aujourd'hui 20 ans de prison. L'avocate raconte cette scène encore inimaginable il y a peu. Des victimes ont emmené Ali Oulkadi et un autre accusé devant le Bataclan pour regarder ensemble la façade de ce qui fut ce théâtre d'horreur. L'avocate supplie la cour « Laissez-le redevenir Ali ».
0: Cindy Hubert au palais de justice de Paris pour RTL et RTL, 19h07 On a dépassé les 35 degrés cet après-midi dans le sud et ça va encore grimper c'est l'heure de notre série consacrée cette semaine à cette vague de chaleur RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: Et ce soir, direction Grenoble, dans cette cuvette où, où la chaleur peut très vite devenir étouffante la municipalité vient d'ailleurs de réactiver son plan fraîcheur l'objectif affiché, Serge Puyot, multiplier les, les points d'eau
0: oui, la ville de Grenoble a décidé de rénover plusieurs fontaines pour créer des îlots de fraîcheur. Alors nous sommes devant la fontaine de la place Sainte-Claire et Gilles Namur est l'adjoint chargé de l'espace public. Ça faisait pas mal d'années qu'elle ne fonctionnait plus. Ça fait partie de ces fontaines qu'on cherche à rénover, les fontaines patrimoniales. Il est vrai que pendant un certain temps, ce n'était pas forcément la priorité. On voit bien aujourd'hui avec, euh, avec les grosses chaleurs qui arrivent chaque année que l'accès à l'eau est important. C'est l'eau qu'on peut toucher, l'eau avec laquelle on se rafraîchit. Patricia, une grenobloise, apprécie.
4: La ville est quand même très urbanisée, donc avoir des, des points d'eau, des points de fraîcheur au centre-ville, c'est
3: très appréciable, très agréable, surtout avec la chaleur qui arrive.
0: Grenoble est dirigée par un maire écologiste, alors l'eau de ces fontaines est-elle gâchée inutilement la réponse de Gilles Namur. La plupart des fontaines aujourd'hui, quand elles sont réouvertes, c'est qu'elles fonctionnent en circuit fermé, c'est-à-dire que c'est de, de l'eau qui est, qui est réutilisée en permanence, qui est réalimentée quand elle s'évapore évidemment, mais, mais est, on est en circuit fermé, on ne jette pas de, de l'eau pour rien. Des brumisateurs vont également être
1: mis en place dans certains quartiers de la ville. À 7 jours, 7 reportages signés ce soir, Serge Puyot.
0: Et cette vague de chaleur, eh bien, elle va se poursuivre demain. Enfin, en tout cas, elle va débuter demain, vraiment, Louis. Exactement. Hein. C'est vrai que demain, la chaleur va se renforcer avec du soleil pour tout le monde, quelques orages en montagne sur les Pyrénées et les Alpes. Et donc, ces températures qui vont grimper 20 à 24 degrés. Donc, on dépassera les 20 degrés partout demain. Ça n'était pas arrivé ces derniers jours, y compris près de la Manche. 26 à 30 degrés dans la moitié nord. On ne savait pas encore atteints. Là, probablement, quelques villes vont toucher ces 30 degrés. Puis dans le sud, on sera entre 30 et 35 degrés, voire 36 degrés par endroit. Merci Louis, merci Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure, 20h pour un à nouveau point sur l'actualité. Une petite pause et puis un nouvel invité. Une nouvelle invitée dans RTL soir, Miss Ukraine. Elle est en France pour récolter des fonds en faveur des enfants victimes de la guerre dans son pays. A tout de suite. Julien Sellier,
4: l'invité d'RTL Soir.
0: Vous écoutez donc toujours euh, RTL et, et comme promis avant de, de refaire le monde dans un instant, nous allons accueillir notre dernier invité dans RTL Soir, c'est Miss Ukraine. Euh, son témoignage est, est fort et est poignant. Bonsoir euh, Elisabetta Yastremkaya.
5: Bonsoir.
0: Alors vous êtes en visite euh, en France, un voyage pour récolter des fonds en faveur des, des orphelins de guerre, des enfants de votre pays euh, vous vivez toujours, vous, en Ukraine, mais vous faites partie de ces millions de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays. Vous avez quitté votre maison dans la capitale Kiev, c'est ça
5: ouvrier, Le 24 février, la vie de tous les Ukrainiens
6: a été bouleversée et j'ai été obligée de quitter ma ville natale. Et Je ne sais même pas quand est-ce que je pourrai y revenir.
0: Donc, donc vous étiez à Kiev le 24 février dernier, quand les premières bombes sont tombées
5: Je me suis réveillée. À 5 h du matin, j'étais seule chez moi, j'ai eu très peur,
6: j'étais en proie à la panique, je ne savais pas quoi faire, c'est vraiment effrayant.
5: Je ne peux le souhaiter à personne. Cela fait tellement peur que les mots manquent lorsqu'on se trouve
6: au cœur de l'Europe, dans une capitale,
5: et ton pays est
6: visé par des bombes. C'est vraiment effrayant.
5: Je réunis les affaires les plus. Importante. Je suis allée
6: dans un abri antiaérien, j'y ai passé une journée, il faisait très froid, les gens étaient paniqués,
5: personne ne savait quoi
6: faire, les gens ont essayé de fuir la ville, le pays, mais il y a eu des bouchons monstres.
5: Le lendemain, j'ai décidé de quitter
6: en direction de l'Europe. J'ai mis 18 heures à aller jusqu'à Lviv. Et à Lviv, je suis restée trois jours dans un bouchon pour franchir la frontière polonaise. Je suis restée trois jours, je demandais combien de temps il faudrait rester, à attendre. On m'a répondu encore deux jours environ.
5: Je n'ai plus
6: d'essence, de nourriture, d'eau, et j'ai compris que je ne peux plus rester dans ce bouchon.
5: Parce que зараз закінчиться бензин, і що je suis
6: revenue à Lviv.
5: Et там là un Et виїхала je suis і j'ai l'Ukraine la
6: frontière roumaine j'ai passé deux mois en
5: Europe j'ai décidé de revenir en Ukraine à la partie occidentale de la
6: frontière avec la
5: Roumanie c'est
6: là que j'habite en ce moment
0: on entend votre émotion, on voit les larmes sur votre visage euh, ce soir, ça, ça doit être un sentiment particulier pour vous aujourd'hui d'être en France, de quitter de nouveau votre pays en, en guerre, de mettre de la distance avec ce conflit
6: en effet, c'est un sentiment très particulier.
0: Alors, vous êtes très, très engagé auprès des, des enfants d'Ukraine, des orphelins. Vous vous rendez aussi dans des familles d'accueil. Est-ce que vous savez combien d'enfants sont devenus orphelins depuis le début du, du conflit?
5: Je ne suis pas... enfin, politique, je ne peux pas vous dire un chiffre exact,
6: mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents.
5: Il n'y a pas si longtemps, Je parlais avec un petit garçon dont la maman a été tuée. C'est une famille en fait, de cinq
6: enfants et il y a un jeune de 18 ans qui élève les quatre enfants. Ils n'ont plus de maison, car leur maison a été bombardé
5: Ce jeune homme est aidé tout aidé. seul et beaucoup de gens
6: essaient de l'aider de toute l'Ukraine pour construire une nouvelle maison parce qu'il y a cinq enfants qui sont restés dans la rue sans rien. Et il y a beaucoup de familles dans ce cas.
0: Est-ce que ces enfants que vous rencontrez dans votre pays en guerre ils sont en train de perdre leur innocence. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer
5: Les enfants le comprennent, et le pire, à mon sens, est que ces enfants auront de gros problèmes psychologiques, car
6: ce serait une génération qui a vécu la
5: guerre.
0: Merci beaucoup Elisabeth Ayastremkaya, Miss Ukraine, d'avoir été ce soir notre invitée sur, sur RTL. La cagnotte en ligne mm -hmm. pour venir en aide aux enfants de votre pays, on la retrouve sur le site du yeux.fr. soutien orphelin Ukraine, on glisse l'adresse sur RTL.fr. Merci d'avoir été notre invitée.
5: Donc, euh, où il y a un lien pour envoyer l'argent pour les enfants d'Ukraine qui ont souffert de la
6: guerre. Et je suis très heureuse que cette possibilité existe.